Szia, tényleg szeretném nektek elmondani, hogy történt a hazautam. Az ukrán határon átkelésem. Tudni, alig két hétig a lányomnál voltam, vigyáztam az anakáimra. És a határ átkelésem, ahogy mindig mondtam, hogy Istennel mentem, Istennel jövök haza. És nagyon sokan voltunk a vonaton Magyarországról hazafelé. Négy vagon színig, 300 ember biztos álltak is a vonatban, nagyon sokan. Nagyon sokan voltunk. Beértünk az ukrára, éreztem én már, Isten éreztette velem a Szent Lélek, hogy nem fog az olyan könnyen menni, hogy ö, egyszerűből átlépem a határt, minden simán menjem. Imádkoztam, még pont itt tudtam, hogy Isten velem van, bármi fog, bármi is történjen. Isten ott van velem. Éreztem a tüzében, magamban, szinte lángolt a fejem, a testem. Tudtam, hogy fog valami olyasmi történni, ami próbára tesz engem, hogy hogy is fogok reagálni erre a helyzetre. Hát az a lényeg, hogy az ukrán határon nagy káoszom, még most is, és akkor sorban állás, mindenki megy a határőrhöz pecsételtetni az útlevelet. Tudtam én, hogy a vakcinakártyásokat engedik meg, akiknek teszt volt, meg stb. Hát hűségesen álltam a sorba, hát Isten velem van, ember nem lehet ellenem. Végig álltam a sort, adom az útlevelemet, kérdez a határnő, őrnő. Vakcinakártya, teszt, stb. Mondom, nincs. Akkor álljak ki a sorból, menjek hátra, itt tudom én hová, ott a teremben, és akkor le kell tölteni egy karanténos applikációt a telefonomra. Hát én kiálltam a sorból, akkor még így bennem volt az a mélységes nyugalom. Hát kiálltam. Mindenki emelgeti ott a vakcinakártyáját, hogy ő védett, mint ahogy a védettségigazolványról volt egyszer egy beszéded, és ahhoz hozzászóltam, hogy emelgetik majd magasba a vakcinakártyájukat, hogy ők védettek, akik meg nem oltottak azok oldalra kecekbe zárva, jobb oldalra, Elzárják őket, mint ahogy írtam a példát, hogy te zsidó vagy te jobbra, te megvédett vagy te balra, úgyhogy mehetsz, zöld utad van a rendszerbarátoknak. Úgyhogy ez velem megtörtént, Attila. Keményen megtörtént. Hát az, az érzés, mikor körbe kerítettek minket, hogy még kisebb mozdulhatunk a vakcinakártyásokhoz, akik sorba álltak, hogy átlépjenek. Akiknek nem volt tesz, nem volt oltás, 
azt körbekerítették, elzárták a többiektől. Ez a lényege. Hát az az érzés, ami akkor bennem volt. És nem hallgathattam, nem tehettem azt, hogy mosolygok, mint mindenki más, és nyújtogatom ott a telefonomat. Hát ezt nem én lettem volna. Az, az nem Isten akarata lett volna, hogy mosolyogjak ott mindenkire, és alázatos legyek a határőr előtt, aztán tegyem azt, amit ő mond. Ezt, ezt nem tehettem meg. Szinte lángolt a fejem a tűz, ami végigjárta a testemet. Nem hallgathattam. És bizony, mint egy kiáltó szó, kitáltottam a számat. És százszor, milliószor, bocsánatot kértem Istentől, hogy én ezt megtettem, hogy nem tudtam csendes maradni és alázatos. De nem hallgathattam. Azt látni kellett volna ahogy az emberek szinte meghajolnak az ördög előtt, és azt teszik, amit ők mondanak. Hogy nyújtogatják a telefonjukat, csak töltsék le az applikációt, meg minden. Én bele voltam betegedve. Azt hittem, hogy kész, bármi jöhet, engem nem érdekel, se tesz, se vakcina, semmi. Én rajtam semmi nem fog fogni, mert az én Istenem én velem van és velem semmi nem történhet. Olyan kemény helyzet volt, hogy mégis nyugodt is voltam, éreztem, hogy Isten velem van, és ők semmit nem tehetnek ellenem. Hú. Még mindig hatás alatt vagyok, ha beszélek róla, azért is nem mondtam el neked előbb. Szégyeltem is magamat, ilyet nem maradtam alázatos és nyugodt. Na, az a lényege, hogy mondtam a határőröknek, nem csendesen, mert nem tudom, amúgy se vagyok egy csendes típus, hogy hogy tehetnek ilyet. Ha egyszer nekem nem kell az ő vakcinájuk, nem kell az ő tesztjük, nem kell az ő applikációjuk, az a karanténos akármi. Akkor mit tudsz velem tenni? Kérdeztem a határőrt. Fenyegetőztek, hogy rendőrséggel elvitetnek, stb. És akkor mit tesz a rendőrség? Mit tud velem tenni? Nem enged haza? Kérdeztem tőle. Nem félette Istent, hogy amit itt csináltok, hogy az maga a fertő? Hol van a szabad akarat, ha nekem nem kell a te vakcinád? Nem kell a te teszted, nem kell a te karanténos akármit. Hát akkor mit tudsz velem tenni? Semmit se tudsz tenni velem. Mert én velem Isten van. Hová akarsz menni? Kérdeztem. Mondom, haza. Akkor adjam a telefonomat. Nincs telefonom. És akkor mit teszel? Hogy, hogy nincs telefonod? Mindenkinek van már még, a gyerekeknek is. Nekem Istenem van. Neked telefonod van, nekem Istenem van. Nekem nincs szükségem telefonra. És akkor mit teszel? Hová fogod letölteni a karanténos applikációdat? A fenekemre? És lát, 
Én azt hittem, kész, bilincsbe vernek, elvisznek, kihívják a rendőrséget. Nem, eltávolodtak tőlem. Beálltam egy másik ablakhoz, egy másik határőrhöz. De közben kértem Istent, hogy uram, küldj egy ismerőst. Mert régen nagyon sokat jártam a határon, nagyon sokakat, sokan ismertek, még ha én nem ismerem meg őket, ők megismernek, mert valahogyan engem senki nem tud elfelejteni. És beálltam egy másik ablakhoz, egy másik határőrhöz, pecsételőhöz. És jött a határőr, és látta, hogy ott állok, megint kiállított, és mondtam neki, terelt befelé a elkerített ketrecbe, vagy minek is nevezzem azt, hát ez nem, nem is emberi, amit ők csináltak akkor ott. És akkor mondtam neki, figyelj ide, már utána ez fog történni, hogy a fejünkhöz állítod a fegyvert, mert nem vagyunk oltottak, azt lelősz minket, mint a kutyát, vagy mi fog ezek után következni? Mondom, senki nincs itt a terembe, aki Istenbe kapaszkodna, vagy hinne Istenbe. Mondtam az embereknek, emberek, ti csináljátok, hát nem veszitek észre. Emelgetitek magasba a vakcinakártyátokat. Nyújtogatjátok a telefonotokat, na, itt van te határőr, csinálj vele, amit akarsz. Ti csináljátok emberek, azért tudnak rajtunk uralkodni. Nincs egyetlen egy ember se, aki hinne Istenbe, és akkor kiállna amellett hogy nem kérek belőled, nem kérek belőled te rendszer, nem kérek belőled te gonosz, nem kérek semmit tőled, mert nekem van Istenem, aki engem mindentől megvéd. Psz, ilyet még életemben nem láttam, megtörtént ez velem, amit már előre láttam, hogy ketrecbe zárnak minket, a nem oltottakat, a nem, vak, nem teszteseket. Szörnyű volt, szörnyű. És aztán, ahogy beszéltem a határőrnek, mondtam a magamét, nem csendesen gondolhatod, mert most se tudom csendesen közölni ezeket a dolgokat neked. De jött egy határőrnő, megismert, név szerint szólított, ismerte a családomat, ismer, ismeri, ismerte a férjemet, ismert mindenkit, felsorolt mindent, azt is mondta nekem, hogy az én bátyám halt meg ekkor és ekkor, hogy a vonat előtötte meg. Ilyen dolgokat felemlített, és azt mondja nekem, nem ismersz meg, Katin? mondom, nem. És akkor rögtön tudtam, hogy Isten küldte oda hozzám, én nem ismertem, nem ismertem fel. Valami rém lett a régi dolgokból, mintha emlékeztem morá, de hát 19 évvel ezelőtt, meg most változik az ember. Nem emlékeztem rá, de ő ismert engem, ismerte a családomat, ismerte az életfolyamatomat, ismert mindent. Isten oda küldte. És ő volt az utolsó ember voltam, aki lementem a bámról. A határól. Kártya nélkül, tesz nélkül, és karantén nélkül. Mert a hölgy már átengedett, már kérte az útlevelemet, mondta, hogy nem kellett volna így beszélni velük. Hát mondom, ha mindenki hallgatni fog, akkor hová fog fajulni ez a világ? Mindenki mindenre bólogat, ezt se lehet megtenni. És elvette az útlevelemet. 
Igen, dicsőség Istennek, mert nem engedte Isten, hogy a gonosz uralkodjon felettem. Mert ő velem volt minden pillanatban, és igen, küldte nekem a segítséget. Nem ismerős, mert én nem ismertem meg, de ő ismert engem, Isten által ismert engem. És igen, lehet, hogy most azt fogod mondani, hogy nem jó tettem, mert én tudtam, hogy ő már minden nélkül, pénz nélkül, minden nélkül át fog engem engedni. És én az volt, Áron is vedd meg a te szabadságodat, én, én meg Áron is vedd meg azt, hogy szó, felszólalj Isten mellett, Isten igazsága mellett. És igen, beletettem az útlevelembe azt a pénzt, de tudtam, hogy ő már pénz nélkül is átenged, de nem tudtam megtenni azt, hogy ne tegyem bele azt a pénzt az, útlevele, az útlevélbe, mert annyira hálás voltam Istennek, hogy nem lehetek ennyire olyan ember, hogy valaki jót tesz velem, és akkor én ne tegyek jót. Pedig senkitől nem fogadtak el pénzt, mindenkinek visszavágták, nem engedték őket át, hogyha beletették az útlevélbe a pénzt. És én oda tettem, és a hölgy ablakon keresztül megnézte a pénzt, és azt mondta, ez sok. Én megmondtam neki, hogy amit én belehelyeztem, azt önnek szántam. És Isten áldja meg a jóságáért. És igen, lejöttem a határon, kértem Isten tőlem, Isten bocsánatát, hogy a pénzt tettem abba az útlevélbe, de tudtam, hogy ő már pénz nélkül is átengedne. De nem tudtam, nem tudtam másképpen a hálámat kifejezni neki, és odaadtam azt a pénzt. Ó, bocsáss meg, Ennyi, Attila. Hálát adtam Istennek. Megköszöntem neki. És Isten áldását kértem arra, hogy, hogy vannak még jó emberek. És vannak még istenfélő emberek. Hazajöttem, és még mindig a hatása alatt voltam annak a szörnyű helyzetnek. És nem hitték el, hogy karantén nélkül hazajöttem, mert mindenkit karanténba zárnak akinek nincs semmije, csak Istene van. És én hazajöttem karantén nélkül, és nem hitték el, hogy ezt végigcsináltak Istennel. Mert csak Isten segített, Isten jelen volt. Szinte remegett az egész testem, égett. Szinte lángolt a fejem a testem. Remektem. Nem félelmembe, mert nem féltem tőlük. Mert tudtam, hogy Isten velem van. Nem volt bennem félelem. Csak ez a gyötrelmes igazságtalanság, amit művelnek, ez engem annyira levér nyomni lelkileg, hogy ezt nem lehet kifejezni hogy az emberek mennyire bakok, és belemennek, és meghajolnak előttük, meghajolnak a vakcina előtt, a teszt előtt, minden előtt meghajolnak nekik, minden úgy van jól, ahogy a rendszer mondja, fáj.
Ez a határátkelésem pénteki nap volt. Másnap szombat egy gyönyörű csodálatos napra ébredtünk. Az elhunyt bátyám, bátyámnak a kislánya, aki két hónapra rá megszületette, hogy a bátyám elhunyt, annak volt az esküvője. Egy csodálatos napra ébredtünk, olyan szeretettel békességgel a szívemben. Éreztem, hogy csodálatos dolog fog történni ezen a napon. Nem csak azért, mert hogy a bátyám kislánya férhez megy, hanem az ez egy olyan mennyegző volt, ahol Jézus maga jelen volt. Elmesélem nektek. Olyan jó érzéssel töltem én most is, az a csodálatos látán, hogy tényleg az én drága keresztlányom, a bátyám kislánya, Isten színe előtt ment férhez, Jézus Krisztus színe előtt. Hát az esküvő, a templomi esküvő egy katolikus templomba zajlott le, én még soha nem jártam katolikus templomba, mert reformátusok vagyunk. Így beírottam a mi kis falunkban. De hát, Isten az vezetett, mert ezt látnom kellett, hallanom kellett. És igen, nem volt békétlenség bennem, hogy a katolikus templomba kell mennem. És hallgattam, de nem figyeltem a papra, hanem az az érzés volt bennem, a szévemben, hogy Jézus jelen van. El voltam foglalva Jézushoz szóló imámmal. Áldásokkal, amit kértem az éfjopára, drága keresztányomra és férjére. És közben gondolataimban a testvéremnél is jártam. Mondtam neki, hogy Látott testvérem, férjez meg a gyönyörű kislányod, Isten széne előtt. Így el voltam a gondolataimmal, Jézussal, hálákat adván, imádkozván a fiatalokért, de közben halván, ahogy a katolikus pap énekel, Ábrahám, Izsák, Jákob, Istene, Mózes, aki kihozta, őket Egyiptom földéről, stb. stb. ezt mind énekbe foglalván. Minden jó, ebben nincs is probléma. Az énekléssel sincsen más oltárokban énekelnek, eléneklik azt, amit éppenséggel mi elolvasunk a Bibliából, nincs vele probléma. Én hallottam benne az igazságot, mindent. És akkor így, ahogy imádkoztam magamban, fohászkodtam Istenhez, felnéztem az ablakra. Sok ablak van egy templomba, természetes dolog. El volt így szárnyakra osztva, és akkor egyik ablak szárnyam. Azt vettem észre, hogy be van homályosodva, párásodva, és akkor kirajzolódott egy mint egy mennyekből vezető út, az út elején kereszt, és három fényes angyal. 
Jön az óton, és elmerengtem, láttam csodálatosot, rendesen kirajzolódott a párás üvegen. Csak az az egyszerű párás. És mintha szólítottak volna, hogy ne csak arra tekints, hanem hogy keressek tovább. És átnéztem jobb oldalamra, és ott is egy ablakszárny be volt párásodva, és ott volt Jézusom. A tekintetemet le nem tudtam róla venni, végpontig ott volt. A mennyegző Isten széne előtt zajlott, és ott volt Jézusom, végpontig láttam a gyönyörű arcát, ahogy mosolyog. Végpontig néztem. Egyszer csak nem figyeltem oda, a papra, hogy mit mond, csak Jézus néztem. Átpillantottam a másik ablakszámra, ahol az angyalokat láttam az úton. És egyszer csak nem tudom, hogy mennyi időre elhallgatott a pap, nem tudott szólalni. De én csak végpontig Jézusra tekintettem. Nem tudtam, miért hallgatott el, mennyi ideig hallgatott, de nem tudta folytatni a beszédet. És már vége felé volt, és mellettem volt a férjem, és mondtam neki, hogy ott van Jézus az ablakban jelen van, végpontig itt volt. Isten szín előtt nem férhez az én keresztlányom. És azt mondta, nem látja, ó, valam vagy tászom. És mondta, mutattam a lányomnak, édesanyámnak, és ők is látták. Dicsőség az Úrnak. Ámen. Fontos megértenünk azt, hogy az Úristen képekben beszél az ő gyermekeihez. Olyan képekben, amiket, amelyeket nem lát mindenki, mert ez meg is van írva. Jézus maga ezt elmondta nekünk, hogy Istent senki nem láthatja, aki nem kapott engedélyt, akiben nincsen alázat, akiben nincsen szerítség, akiben nincsen gyermetegség. Sőt, az is le van írva, hogy Istennek a dolgai, az ő kielentései, az ő országa, bolondság mindenki számára, akik még mindig a világ útján járnak, a veszedelem útján járnak, a halál felé menetelnek. És igazság és megtartó erő Istennek a szava azok számára, akik, akiket Isten elhívott, és akik hallották és elfogadták az ő hívó szavát. Tehát nem csoda az, hogy, hogy a felnőttek, ugye az okosok és az értelmesek, hogy Jézus mondja, nem látják, nem látják az ilyen jeleket. És a gyermekek, a szelíd szívűek, ők látják, és megvigasztaltatnak azáltal. Bátorítást nyernek Istentől, hogy megerősödjenek abban, hogy jó úton vannak, az élet útján haladnak, és nem kell féljenek senkitől és semmitől, mert van nekük védelmezők, és van nekik uh, oltalmazójuk. Nincsen szükségük uh, oltásra, nincsen szükségük semmilyen igazolványra, semmilyen kártyára, mert az ő Istenük velük van, csak rá kell nézniük. És akkor most én bejátszanám az Oregoni Álmot az Amerika Égni Fog című videóból, és el fogom magyarázni. Ugyanis ebben az álomban is az úri ember, ez a Dumitro Dudomán képekben kapta azt, hogy milyen harc folyik az emberek lelkeiért. 
Ez másfél héttel ezelőtt történt. Oregonban voltunk, egy hotelszobában, és ő hajnal négykor felköltött engem. Azt mondta, nagyon kemény álmom volt. Azt mondta, nagyon sötét volt. Sok ember volt körülöttem. Tudtam, hogy ők mind Krisztus követők. És amint sötétebb lett, láttam egy sereget közeledni. Mindenki feketébe volt ötözve, egy kivételével. Ez vöröset viselt. És egy jel volt a homlokán, és beszélni kezdett. Én a sátán vagyok, és azért jöttem, hogy harcoljak Isten gyermekei ellen. Az emberek nagyon megijedtek. A sátán azt kérezte, kinek van bátorsága ellenem szegülni. Azok menjenek balra, akik nem akarnak harcolni ellenem, menjenek jobbra. És csupán az emberek 25%-a ment balra, és az összes többi jobb felől dülekezett. És sátán kiadta a parancsot, hogy megöljék azokat, akik bal felől voltak. Amint a sereg előre ment, és körülvette a kis csoportot, egy fény ragyogott rájuk a mennyből, és körülölelte a csoportot. Egy hang azt mondta, vegyétek elő a kardotokat, és védjétek magatokat. Valaki a csoportból azt kérdezte, milyen kardot. A hang pedig azt mondta, Krisztus szava, a ti kardotok. Vegyétek elő, és használjátok. Ők idézni kezdték az evangélium szavait. És az ellenség serege megállt. Hirtelen énekelni kezdtek. Az ellenség pedig megijedt és elszaladt. Sátán nagyon dühös lett ettől. Azt mondta, őjétek meg azokat, akik a jobb oldalon vannak. És egymás után lemészárolták azokat. Nem tudták megvédeni magukat. Valaki a másik csoportból megkérezte, ők miért nem védekeztek? A hang azt mondta, ők langyosak voltak egész életükben. Egyik lábukkal a világban, a másikkal pedig az egyházban voltak. Ők sosem ismerték meg Isten szavát és az ő erejét és emiatt nem volt védelmük. A nap ragyogni kezdett, és a felhők szerteoszlottak. Csupán egy felhő maradt sátánnal és a seregével. Sátán az öklével fenegette a kis csoportot. Azután eltűnt. Amint körülnézett, sok embert felismert a kis csoportban. Ezek az ő szolgatásai voltak. Sokan nyilván azt gondolhatnák, hogy ez hülyeség, ez butaság, meg ilyen mese. De, mint az előbb is mondtam, Isten képekben adja a tanításokat, mint ahogy Jézus is. Képekben adta a tanításokat, nem információval halmozta el az embereket, hanem képekben, képekkel mutogatta meg Istennek a lelkét, az ő lelkületét, az igazság lelkét. A magvető példázatával, a hamis példázatával, és különböző példázatokkal. Tehát példázatokat mondott, amelyek ugye képek, amelyek képek voltak, valós képek voltak. Ugyanígy az Úristen felhasználja az ilyen képeket is. Álomban, ahol valaki ugye lát teljesen vizuálisan egy ilyen, ami egy ilyen csúnya blényt, ugye, amit sátának nevezhető. És látja azt, hogy a sátán ugye próbál harcolni a gyermekek ellen, Isten gyermeke ellen, a világosság gyermeke ellen. És ugye milyen szépen megmutatja az Úristen, és hát nem csak ebben az álomban, hanem a Bibliában is, hogy ő az övéit megvédi. Azt mondta, ti ne féljetek, ti bennem bízzatok. És ez a kedves hölgy is a bizonyítéka annak, tehát Isten hőségének, hogy ő miképp oltalmazza az ő gyermekeit. Hogy az ő gyermekei hogyan védik meg magukat? Bizalom által, azáltal, hogy emlékeznek Istennek az ígéreteire és ráfigyelnek, és nem annak hisznek, és nem abban hisznek, amit az ő szemeik látnak. És többször beszéltünk arról, hogy a propaganda az arról szól, 
hogy próbálja az embereket megijeszteni, sőt a, az Istenben hívőket is próbálja megijeszteni azzal, hogyha nem lesz, ha nem veszik fel az oltást, ugye a fenevad bélyegét, akkor majd az oltottak fognak támadni ellenük, és nem tudom, mi fog történni, ugye. De ebben az államban egyértelműen meg van mutatva, hogy maga a pusztító, ugye, a pusztító utálatosság el akarta pusztítani a Azokat, akik hittek Istenben és Istennek, az ő szavának, Jézus tanításának, viszont nem tudta, mert ők elővették a kardjaikat, és felelevenítették azokat a szavakat, amelyeket ők kaptak Istentől, Jézus által, és nem tudta őket megközelíteni. Így maga a pusztító utálatosság, ugye a sátán, a gonosz, a rendszer, a fenevad rendszere, kiket pusztított el? Azokat, akik, akik a, a, a tömeggel mentek. Ugye, akik felvették az oltást. Tehát nem az fog történni, mint ahogy mondja a média, az alternatív média sugalja azt, hogy az oltatlanok támadnak az oltottak ellen. Nem ez fog történni, mert ha meg is történne ez, az oltottaknak van védelmük. Az egész Biblia arról szól, hogy az oltottaknak van védelmük. A mindenható Isten által. Hanem az fog történni, hogy az oltottak, ugye, akik mennek a rendszerrel, a fenevad rendszerével, ők fognak félelmükben egymás ellen fordulni. Vagy a sátán, ha fenevad rendszer, az antikrisztus, egymás kezei által fogja elpusztítani őket. Mint a Jézus elmondta, hogy kard által vész, aki kardot ragad, Pétert megdorgálta, hogy Péter, miért vágtad le a fülét annak? Nem tudtad, hogy kard által fogsz elveszni, hogyha kardot ragadsz. Ne nyúljunk ilyen eszközökhöz, ilyen fegyverekhez. Bízzunk a két élő éles kardban, ami nem más, mint Jézus beszéde, Isten kijelentése. Az Oregoni álom és a kedves hölgynek a bizonysága is, ugye az a bizonyíték, bizonyítéka annak, hogy Isten megvédi az övéit. Isten oltalmazza, úgy a határon, úgy a határ átkerésen, mint minden szituációban. Dávid nem kellett megvédje magát Góriáttal szemben. Amikor a király megkérdezte, hogy téged ki fog megvédeni, hogyan fogod megvédeni magadat egészen pontosan, amikor a nagy kemény vitézeket legyőzte a góriát? Azt mondja, hogy nem kell megvédjen magamat. Van, aki engemet megvédjen. Isten, aki engemet oltalmazott, megvédett az oroszlánokkal és a medvékkel szemben, ő meg fog védeni engemet góriáttal szemben is. Nem kell én aggódjak, hogy hogyan fogom megvédeni magamat a rendszerrel szemben, a határon, a határon innen, a határon túl, mert van nekem oltalmazom, és nekem semmi más dolgom nincsen, mint ráfigyelni, és azt cselekedni, amit ő mond. És nem azt fürkézni folyton, mit mond a média az oltásról, az határátkelésről, a vakcinakártyáról és minden őrültségről. Nem foglalkozok azzal, nem az az én dolgom. Az én dolgom az, hogy halljam Istent, értsem az ő szavát, halljam az ő szavát, és azt cselekedjem, amit ő mond és megmutassam az embertársaimnak, hogy Isten él. Az ég és a föld teremtője él és beszél az ő gyermekeihez, akik hozzáfordulnak segítségért, és nem a Googlehez, nem a rendszerhez, nem a vakcinához, nem az oltásokhoz, nem a média szavához, nem a tudósok szavához, nem a vallási vezetők szavához, hanem az élő Isten szavát tudakolják éjjel, és nappal. Őket fogja tudni megvédeni az Úristen az, azzal szemben, ami jönni fog a világra.
többször hangsúlyoztam azt is, kedves hallgatók, hogy az, hogy az ember az oltást nem veszi fel, az még nem garancia semmire. Sokan fognak elveszni úgy az oltottak, mint az oltatlanok közül. Azt, hogy az oltást én megtagadom dacból, vagy saját emberi erőből, az még nem ér semmit. Ahhoz, hogy én oltalmat nyerjek, azokban az időkben, amelyek következni fognak, ugye, mert egész úgy fest a kép, ugye, hogy, hogy az oltottak, oltatlanok lesznek az új zsidók, ugye, tehát külön választják őket. De ez nem is baj, Isten is ezt akar, hogy válasszák külön őket. Legyünk külön választva. De elmondta, hogy ne féljünk, van nekünk oltalmazónk. Tehát ne maga, aki ezt hallja, ezt a videót, ezt a felvételt, ezt a hangfelvételt, az próbálja megérteni a következőt. Az, hogy én a vakcinát nem veszem fel, az engemet semmitől nem véd meg. Nyilván nem fogom felvenni Isten megsejét, nem fogom felvenni azt. Mert a fenevad bélyege, ezt egyértelműen kijelentettük, alátámasztottuk a Biblia segítségével, egyszerű logika segítségével, mindenféleképpen. Tehát nem fogjuk felvenni. De senki ne áltassa magát azzal, azáltal, hogy csak attól, mert ő nem veszi fel a vakcinát, mert ő harcol a rendszer ellen, ő védelmet kap. Nem. A védelem az igazságban van. Hogyha én nem veszem fel a vakcinát, megtagadom a vakcinát, vagy átjátszom valamilyen módon, de az igazságot, Istennek a kijelentését, Istennek az életről szóló kijelentését, Isten életre hívó szavát, amit Jézusban megmutatott nekünk, azt, ha nem ismertem meg, akkor nekem nincsen valódi védelme. Lehet, hogy nem vettem fel az oltást fizikailag, de felvettem szellemileg, és még mindig harcolok, még mindig gyötrődök, még mindig én akarom megvédeni magamat, és nem bízom Istenre, hogy ő megvédjen engem. Akit aki a saját erejében bíz, ahogy mondta a proféta is, ugye? Emberekben bízik, ugye? Az előjárókban bízik, a saját erejében, a saját tudományában. Annak az embernek nincsen valós védelme. Mert ő felveszi az oltást szellemileg. És aki az oltást felvette a fenevattól szellemileg, annak már teljesen mindegy. Az már annyerővel fizikailag is felveti azt. Az embernek, hogyha oltalma van, akkor nem az oltás mentességből van neki oltalma, hanem azáltal, hogy ő fogadta Istennek az oltalmát, ami az ő szavában rejlik. Jézus azt mondta, hogy az ég és a föld elmónak, de az ő beszédei sosem mónak el. A test nem használ semmit, a lélek az, ami megelevenít. A szavakat, a beszédeket, amelyeket mondottam néktek, mondja Jézus, az élet és lélek, a lélek az, ami megelevenít. Az ő szava az, ami megelevenít. És ehhez nem vallásra van szükség, nem egy szektára, nem kereszténységre, főképp nem a mai kereszténységre, hanem arra, hogy az ember személyesen megismerje az ő szavát, és éljen azáltal. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!